0: Daddy, <laughs>
1: Bonsoir à toutes et à tous. Ce n'est pas parce qu'on est coincé chez nous à cause du couvre-feu qu'on ne peut pas s'échapper un peu ce soir. Alors, comme tous les mercredis, on vous propose de vous emmener, et cette fois-ci, pas n'importe où, puisque nous allons faire un tour par la case physique. Et cette semaine, on revoit ces particules élémentaires en compagnie de Johan et de Stéphanie Bosson, notre invitée. Et en matière de particules, il y a de quoi faire. Quark, neutrinos, gluons, muons, électrons, c'est l'heure des révisions. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2021, ou l'an 1 après covid pour ceux qui ont remis les compteurs à zéro. Vous êtes dans l'épisode 434. Bienvenue sur Podcast Science. Et notre tour de table virtuel ce soir, ce sera moi et Léa qui serai là pour passer les plats et poser des questions sur la physique, euh, parce que c'est moi la biologiste qui ne comprend rien à ce sujet. <rire> Joanne sera là pour euh, rattraper un peu cette équipe et mènera l'interview depuis Paris. Salut euh, Nous avons Cléora depuis Père Duville. Salut à tous Nous avons Pascal à la Technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde Et Stéphanie Bosseron, notre invitée depuis Genève.
2: Bonsoir à tous.
1: Et sans plus attendre, passons au vif du sujet, place aux particules élémentaires. Mon cher Johan, je te laisse la parole.
0: Merci beaucoup Eléa. Euh, eh bien, bonsoir Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Et euh, du coup, bah, j'étais euh, ravi de, de te contacter parce que euh, ça faisait assez longtemps que j'avais envie de faire un épisode sur euh, la physique des particules donc, euh, et, euh, et en particulier le CERN, donc, euh, qui sont euh, tes spécialités. Est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter ton parcours
2: Donc, Je suis euh, Stéphanie Bosseron, je suis physicienne sur l'expérience CMS et je suis embauchée euh, par le CNRS. Donc, en fait, mon parcours, il a été un petit peu compliqué parce que euh, moi, j'ai personne de ma famille qui fait de la recherche. Et du coup, euh, j'ai découvert la physique des particules quand j'avais 16 ans euh, et je suis tombée dedans euh, quand j'étais petite, du coup. Euh, par contre, ce qui m'a intéressée, c'est d'essayer de, de trouver le chemin le plus approprié pour euh, pour aller jusqu'à la recherche et ça a été compliqué. Donc, on m'a conseillé quand même de faire une classe prépa, mais plutôt en mathématiques que en physique chimie. Ce qu'on m'a dit après, la mécanique quantique, c'est pas mal de maths, alors euh, vaut mieux être blindé en maths, euh, voilà. Donc j'ai fait ma classe prépa à Amiens, mais en parallèle, j'ai passé aussi le DUG à Amiens, donc oui, il fallait suivre les cours un petit peu des deux, euh, voilà. Et après, j'ai trouvé le magistère de physique fondamentale à Orsay, euh, où euh, j'ai fait en fait ma troisième année d'université, puis je me suis rapidement rendu compte que si on voulait être un bon chercheur, fallait un petit peu parler anglais, donc, je suis partie euh, en Erasmus à Manchester pour euh, vraiment apprendre l'anglais parce que c'était plus que nécessaire euh, à cette époque. Et, euh, ben, retour euh, après en France. Euh, mais euh, Paris euh, a décidé que, euh, comme j'étais partie à Manchester, euh, le DEA, ça allait être un peu trop compliqué pour moi. Donc, euh, j'ai fait mon DEA à Lyon pour finalement refaire ma thèse sur Paris à terme trois post plus tard, de deux ans chacun, puis finalement de CNRS. Donc, j'ai un peu vadrouillé
0: un peu partout, oui. D'accord.
1: C'est ce qui s'appelle la mobilité, ça. Oh, oui.
0: <rire> du coup, euh, donc oui, tu ne l'as pas dit, mais CMS, du coup, c'est une expérience du, du CERN
2: C'est une expérience qui est située sur l'anneau de collision. L'anneau de collision, c'est le LHC, le Large Hadron Collider. Et là-dessus, en fait, on a deux expériences généralistes qui sont CMS et ATLAS, où on va rechercher en fait des principes un petit peu généralistes en physique des particules. Euh, donc on est un petit peu concurrent avec ATLAS, mais je crois qu'on en discutera un peu plus tard.
0: Euh, bah donc Je te propose de commencer par la physique des particules. Donc, je ne vais, je vais pas revenir sur la physique quantique parce qu'on parce que en a déjà beaucoup parlé récemment et parce que ça va être long. Euh, et du coup, on a fait, je conseille aux auditeurs qui veulent écouter un peu la mécanique quantique. On a fait une émission spécifiquement il y a deux mois sur la question avec Julien Bobroff. C'était le podcast Science 429. Euh, et aujourd'hui, je voulais plus spécifiquement parler de physique des particules. Quelle est la différence entre en fait, physique particules et physique quantique
2: alors, en fait, euh, bah, c'est un petit peu euh, plus ou moins la même chose. Euh, moi, j'ai tendance à dire que la physique quantique, c'est l'outil mathématique euh, qui décrit le fonctionnement des particules. Et puis, euh, les particules, d'un autre côté, c'est un peu plus euh, ce qu'on voit réellement dans la matière, ce qu'on voit un petit peu euh, dans notre détecteur. Et honnêtement, en tant que physicien des particules, bon, il faut qu'on sache faire un peu de, de, méca de mécanique quantique quand il y en a besoin pour comprendre les théories des théoriciens. Mais euh, en tant qu'expérimentatrice, moi, j'aime bien travailler avec juste les, les termes des particules et leurs propriétés euh, sans avoir à faire euh, trop de calculs aussi. Donc, en fait, c'est la même chose euh, d'un point de vue mathématique ou d'un point de vue plus euh, physique ou vie tous les jours, j'ai envie de dire.
0: D'accord. Euh,
1: je peux juste rebondir, euh, le, le mot que tu as utilisé, mécacu, c'est l'abréviation que vous donnez dans le domaine de la, mé la mécanique quantique Ouais. Hein <rire> ah ouais. J Julien Bobrov Bobroff nous avait caché cette anecdote la dernière fois, donc je suis, très, je suis
2: ravie de l'apprendre. En voilà. tout cas, <rire> moi, j'ai toujours pas entendu parler de la mécacu euh, pour mécanique quantique à chaque fois, donc.
0: <rire> D'accord. Et donc, bah, on commençons, euh, au plus, au plus bas. Qu'est-ce que c'est qu'une particule, en fait <rire>
2: Alors, une particule, effectivement, en mécanique quantique, on peut, euh, on a un petit peu cette dualité entre ondes et particules, mais moi, j'ai plus resté vraiment dans, dans le concret de, de la particule. Euh, nous, on parle généralement aussi de particules élémentaires, c'est-à-dire que pour nous, à l'heure actuelle, c'est le plus petit élément que l'on connaisse. Euh, que l'on connaisse à l'heure actuelle, j'insiste bien là-dessus, parce qu'il y a peut-être autre chose derrière, mais qu'on n'a pas encore euh, réellement découvert. Donc, les, les, la première particule qu'on qu maîtrise et que tout le monde connaît, c'est bien évidemment l'électron. L'électron, je pense que tout le monde euh, voit un petit peu ce que c'est. Ensuite, on a une autre particule qu'on appelle le muon, qui est le gros frère de l'électron. Donc, ceux qui sont un peu, euh, qui regardent un petit peu les données d'astrophysique ou des choses comme ça, ont souvent entendu parler déjà de muons cosmiques. En fait, euh, ces muons, effectivement, ils sont produits dans certaines collisions euh, dans l'univers et euh, ils nous arrivent aussi sur Terre, etc. Donc, on, on a des muons cosmiques. C'est en gros euh, comme un électron, mais en beaucoup plus massif. Ensuite, euh, dans les particules de matière, on a, euh, vous connaissez tous l'atome, donc on a l'électron qui va tourner autour du noyau. Et à l'intérieur du noyau de l'atome, on a les protons et les neutrons. Et les protons et les neutrons sont eux-mêmes constitués de quarks. Il y a, dans ces protons et les neutrons, euh, ces neutrons, il y a deux types de quarks, le quark up et le quark down. Et en fait, toute notre matière ordinaire, c'est-à-dire nous-mêmes, tout autant que les tables, les ordinateurs, etc., on n'est fait que de quarks up, de quarks down et d'électrons. C'est tout. Après, on a d'autres particules qui vont venir interagir, euh, qui vont tra traduire, en fait, les interactions entre les différentes particules. Ça, c'est ce qu'on appelle les fameux bosons et on a les W, Z et le gamma qui est la particule de lumière. Donc, en fait, ça, c'est des particules classiques.
0: particule de lumière, c'est photon. C'est aussi ce qu'on appelle le photon. Le
2: photon. Ouais. D'accord. J'ai dit le gamma, hein. Oui, c'est ça. Bien fait. Oui, <rire> Le photon, c'est le gamma aussi, c'est la particule de lumière. Euh, en fait, dans, donc ça, c'est les particules qu'on dit quelque part stables, parce que c'est celles qui ont un, une durée de vie suffisamment longue pour qu'on puisse correctement les observer. Mais après, il y a d'autres quarks qui sont beaucoup plus lourds et qui ne sont pas stables. Et en fait, on arrive à une famille de euh, six quarks au final. Donc on a les quarks up, down, on a le quark strange um, et charm et on a le bottom um, uh, bottom top uh, pour la dernière famille. Alors ça c'est des noms anglais uh, qui est donné, uh, à chaque fois on fait une correspondance entre uh, un et l'inverse, uh, mais au départ ils avaient uh, des noms de saveur de glace. Euh, et euh, c'est pour ça qu'on a gardé le terme de euh, saveur pour le quark, quelle est la saveur du quark parce que euh, les premiers noms qui ont été donnés ça a été euh, les,
0: des, des saveurs de glace pistache et euh, chocolat
2: Non, c'était chocolat, vanille, fraise. Et après, ils se sont dit, euh, bon, on commence à être <rire> embêtés. Ils s'attendaient pas à trouver autant de quarks. Donc, ils se sont dit, bon, on va peut-être arrêter avec les saveurs de glace. On va commencer à, à revenir sur des choses un peu plus sérieuses. Euh, voilà.
0: D'accord. Donc, les D'accord. Les plus... les quarks les plus frais, enfin, ceux qu'on a dans la matière, c'est up and done. Et puis, il y en a quatre autres qui sont plus lourds, mais qu'on voit nettement moins souvent parce qu'ils sont moins stables
2: En fait, qu'on ne voit, qu va pas réussir à voir, euh, parce qu'ils vont se, dès qu'ils vont être créés, ils vont se désintégrer immédiatement. Donc, c'est des choses qui ont été créées au moment du Big Bang, où là, juste après le Big Bang, ils existaient, etc. Mais à l'heure actuelle, dès qu'ils sont créés, ils vont se désintégrer immédiatement. Donc, en fait, on ne voit pas ces quarks, on va simplement voir les résidus des désintégrations. Donc ces particules, ces quarks plus lourds vont se désintégrer dans des particules stables qui sont les autres quarks que j'ai cités avant.
0: D'accord. Donc ça fait combien de particules en tout Parce que si vous ton donc un peu. Alors
2: moi, ce que je compte, c'est à peu près une vingtaine de particules qui constituent notre notre milieu, mais on a euh, on... après ça dépend comment on compte parce que par exemple, ce que je vous ai pas dit, c'est que les quarks, ils étaient liés entre eux par de ce qu'on appelle des gluons. Hein, ça fait penser à la glu. Euh c'est facile et en fait il y a huit types de gluons donc est-ce qu'on compte les huit types séparément ou est-ce qu'on compte le gluon comme étant une particule à proprement parler euh, voilà ça dépend comment on compte et puis ensuite euh, l'électron, le muon il y a aussi le taux qui est encore un autre euh, qui est aussi pas très stable qui va avoir tendance à se désintégrer et chacun électron, muon et taux ils ont leurs neutrinos qui sont associés donc le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tauxique donc ça, c'est pareil, ça rajoute. Moi, je compte à peu près une vingtaine, euh, mais euh, peut-être que tous mes collègues ne seraient pas d'accord avec moi sur la manière
0: de compter. Quoi. Il y a, donc, il y a énormément de choses, mais en fait, comment, surtout du fait qu'il y en a certaines de ces particules qui ne sont pas euh, extrêmement stables, comment est-ce qu'en fait, on, comment est-ce qu'on arrive à ce nombre-là en fait Comment est-ce qu'on prédit une particule, d'autant plus qu'il y en est certaine, au, au final, que tu dis qu'on n'observe pas et qu'on observe juste leur désintégration Donc, on observe leur... Comment est-ce qu'on arrive à cette complexité de la matière, sachant qu'au final on n'a pas forcément de la, on, on l'observe pas au... immédiatement.
2: Alors on observe des des, des effets indirects euh, de de qu'on peut pas expliquer. Euh, donc euh, typiquement. Euh, quand on parle de, de matière noire euh, celle qu'on qu peut rechercher aussi au niveau de la particule ce qui a été observé c'est euh, la, la vitesse de rotation des galaxies on prend euh, des jolies galaxies avec des bras de galaxies et à partir de là on peut euh, calculer la vitesse de rotation en regardant la lumière qu'émet la galaxie on peut euh, estimer la masse de cette galaxie et si on regarde la vitesse estimée par rapport à la masse estimée ça ne colle pas et ça ne colle pas pas juste d'un facteur de 10 ou 20 où on se serait planté dans les mesures ça ne colle pas d'un facteur <rire> plus de plus de 10 donc on se dit qu'il y a vraiment un problème et pour compenser cela on a dit qu'il y avait du coup de la matière qui n'était qui n'émet pas de la lumière d'où le terme de matière noire cette matière qui n'émet pas de la lumière qui doit être présente dans la galaxie mais que on ne voit pas, on ne visualise pas. Et ça, au niveau des particules, nous, on estime qu'il existe du coup euh, une particule liée à cette matière noire, une ou plusieurs euh, liées à cette matière noire qu'on recherche actuellement dans notre détecteur. Donc, en fait, par rapport aux observations qui sont faites, les théoriciens vont nous émettre des théories, vont essayer de d'écrire mathématiquement Comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'observation Et généralement, cette description théorique peut induire une vision en type de particules. On s'attend à ce qu'il y ait un objet de, de avec des propriétés décrites par la théorie. Et du coup, nous, ce qu'on fait en tant qu'expérimentateur, c'est on recherche cet objet prédit par la théorie.
0: D'accord, je crois qu'Eléa avait une question
2: Ouais, bah, Moi, j'ai en fait deux, deux questions en une.
1: La première, c'est euh, quand -ce que euh, depuis quand on a ce, ce set de particules élémentaires de prédits et les, lesquelles sont observées Parce que euh, tout ça, euh, c'est des trucs que j'ai jamais vus euh, ni, ni au lycée ni à la fac. Et du coup, je me demande combien de temps il faut entre le moment où on découvre ça en physique et le moment où ça passe dans les manuels scolaires, par
2: exemple <rire> Alors moi, je l'avais plus ou moins vu quand même à mon époque, à mon lycée, donc ça a dû disparaître un petit peu. Alors on n'avait pas été jusqu'au quark à proprement parler, mais euh, moi, à 16 ans, je me documentais un peu, un peu plus précisément, mais en discutant avec ma prof de physique, euh, oui, on, elle nous a fait une petite description un peu plus, un peu plus complète. Mais alors, l'idée de ces particules, euh, elles ont émergé essentiellement dans les années 60, euh, où en fait, le quark up et down, comme ça fait partie de la matière ordinaire, ça a été assez simple de, de, de les observer, j'ai envie de dire. Mais au départ, ils pensaient qu'il n'y avait que deux quarks, il n'y avait que deux, deux types de quarks, ces deux types-là. Et puis, dans une autre expérience, ils sont, sont aperçus qu'ils observaient un autre phénomène qui ne pouvait pas être décrit avec ces deux types de quarks. Et du coup, les théoriciens ont commencé à en rajouter un troisième, d'où son nom d'étrange, « strange, strange » en anglais, parce que c'était euh, le troisième qu'on s'attendait pas. Et une fois que le troisième a été vraiment explicité, vraiment euh, euh, observé, dans ces cas-là, il a été conclu dans la théorie qu'on devait monter à six. Et effectivement, cette valeur de 6 a été vérifiée par d'autres canaux, d'autres expérimentations, où on sait qu'on a, euh, a ce qu'on appelle trois familles, trois familles de, de, de paires, donc six particules au final, et on sait qu'on n'en a que six mais par contre la théorie elle a encore beaucoup de manques il y a beaucoup de choses que l'on ne comprend pas qui ne sont pas expliquées par cette théorie que l'on rajoute simplement par des petits termes à droite et à gauche un petit peu manuellement ou qu'on donne des valeurs à certaines valeurs à certaines constantes de la théorie mais qu'on aimerait pouvoir comprendre pourquoi cette constante elle, elle a telle valeur et telle autre elle a telle autre valeur et voir si on arrive à lier un petit peu tout ça donc on parle d'une théorie encore plus grosse, euh, qui permettrait d'unifier encore toutes les forces, etc., euh, qui, qui est à venir. À l'heure actuelle, en, en physique des particules, par exemple, la particule est tellement petite que pour nous la gravité n'a aucun effet, mais ce n'est peut-être pas vrai, et la gravité vient peut-être et peut s'exprime peut-être sur les particules via la particule le graviton, donc on recherche aussi cette particule, le graviton, qui pourrait expliquer la force de gravité. Donc ça, ça fait partie des recherches que l'on fait.
0: Donc en fait, c'est un, un aller-retour en fait entre euh, on pose un modèle, on fait une expérimentation que le modèle explique pas, du coup on complexifie le modèle, et du coup le modèle revient avec d'autres prédictions, et on fait des expériences pour trouver les prédictions, et c'est un peu comme ça. C'est... C'est pas le modèle qui drive tout l'expérience qui drive tout, c'est vraiment l'aller-retour quoi.
2: C'est exactement ça, c'est en permanence l'aller-retour. Alors dans les dans les années 60, 70 qui était vraiment le, le début de la physique des particules il y avait beaucoup d'allers-retours et c'était des allers-retours euh, assez permanents hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir, etc. Là, maintenant, effectivement, euh, le dernier le dernier quark que l'on cherchait, il a été découvert en 95 euh, à Fermilab dans la banlieue de Chicago euh, et euh, ben on avait tout le modèle standard avec tous les quarks, donc on avait découvert toutes les particules. Euh, dernièrement ce qui a été observé ça a été euh, la masse des neutrinos moi quand j'étais en cours euh, les neutrinos n'avaient pas de masse maintenant on estime qu'ils ont une masse très faible mais qu'ils ont une masse quand même Donc, ce qui perturbe un petit peu euh, la théorie et puis finalement le, la pièce manquante que l'on a découvert en 2012 c'est le boson de Higgs mais le boson de Higgs c'était déjà quelque part un ajout euh, à la théorie qui était en place depuis les années 60 en fait. Donc depuis les années 60, on ne fait que tester et raffiner la théorie qu'on a en place, qui s'appelle le modèle standard
0: chez nous. D'accord, et, euh, et du coup il y a aussi oui donc ce que tu disais, c'est qu'il n'y a pas seulement des, des expérimentations de CERN, mais aussi comme tu parlais de la matière noire par exemple, donc d'autres sources de, de connaissances qui ne sont pas seulement expérimentales sur Terre. Vous avez aussi utilisé aussi l'astrophysique ou pour complexifier le modèle
2: Tout à fait, on, on regarde en fait tous les résultats des différentes expériences donc euh, les neutrinos tu as des grosses cuves comme les neutrinos c'est des particules qui n'interagissent pas avec euh, avec la matière on en a je crois plus d'un milliard par centimètre carré par seconde qui nous traverse et euh, ça n'interagit pas avec la matière donc en fait, on a des grosses cuves où on essaye d'espérer que quelques-uns vont quand même interagir et les gens dans ces grosses cuves d'un kilomètre cube, ils attendent un ou deux événements par an, hein, sachant qu'on en a un milliard par seconde par, par centimètre carré, c'est quand même un phénomène extrêmement rare pour essayer justement de déterminer la masse des neutrinos. Donc, il y a aussi euh, ces expériences-là qui viennent compléter le modèle standard. Nous, on travaille euh, au CERN sur, euh, dans CMS et, euh, sur, avec les collisions du LHC. On travaille vraiment à essayer de reproduire ce qui s'est passé juste après le Big Bang. Donc, on essaye de trouver vraiment la panoplie des particules qui étaient présentes juste après le Big Bang et qui se sont désintégrées euh, après et que l'on retrouve pas même dans notre univers. Donc, on essaye de recréer ce petit moment fondamental euh, au plus proche du Big Bang.
1: Justement, en, en biologie, il y a beaucoup ça entre le moment où on fait une découverte et le moment où ça passe dans les manuels scolaires. Il peut y avoir 20 voire 30 ans. Est-ce qu'on est sur les mêmes échelles de
2: temps en physique alors, euh, euh, j'ai envie de dire oui et non. Euh, j'ai une petite anecdote assez drôle. Quand j'étais à Manchester, euh, on passait beaucoup de temps à, à la bibliothèque pour pour se documenter. Et euh, bah, j'ai pris un bouquin de, de, de la bibliothèque et puis euh, je me dis « mais c'est bizarre, je trouve pas le modèle des quarks dans ce bouquin, c'est quand même un peu étrange, etc. » Bon, j'ai continué à lire, et puis bon, comme ça me convenait pas, j'ai trouvé un autre bouquin où on parlait bien du modèle des quarks et tout, et puis je me dis, mais c'est quoi ce bouquin Et en fait, c'était un bouquin qui datait des années 60, euh, qui du coup était avant l'établissement du modèle des quarks, mais c'était du coup, euh, je l'ai lu du coup après sous un angle un peu plus historique, et j'ai trouvé ça aussi tout intéressant, euh, très intéressant. Euh, depuis les années 60, euh, je pense que c'est arrivé relativement rapidement euh, dans, dans l'enseignement, en tout cas dans l'enseignement spécialisé, euh, parce qu'on publie assez rapidement nos connaissances. Après, en tant que physicien des particules, c'est vrai qu'on sait que, ben, il faut qu'on évolue aussi au cours de notre carrière. C'est-à-dire que l'enseignement que l'on a, comme, comme j'ai dit, moi, quand j'ai appris euh, les neutrinos, euh, ils n'avaient pas de masse, euh, et maintenant il faut que je prenne en compte que les neutrinos aient vraiment une masse, euh, tous les, les, les étudiants que j'ai à l'heure actuelle, ils apprennent directement que les neutrinos ont une masse, euh, on va dire 4-5 ans peut-être pour répondre plus précisément à ta question, mais c'est pas très clair quoi.
1: Il bah, y a Niv dans la chat-room, un de nos auditeurs, qui demande euh, est-ce qu'on a des nouvelles particules depuis les 20 dernières années, en fait Est-ce qu'on a rajouté euh... ben, le,
2: le, le quark top alors c'est plus de, 20, de 20 dernières années, désolé, mais 95, 1995, euh, il était attendu, et il a fallu attendre 1995 pour le découvrir, et il y a le fameux boson de Higgs qu'on a découvert en 2012.
0: Eh bien, très bien, venons-en. Parfaite transition. <rire> On va y venir à l'écho. <rire> euh, donc, tu en as déjà un peu parlé, mais euh, spécifiquement, euh, quels sont les, les moyens expérimentaux qu'on utilise pour euh, trouver ou invalider ces, ces, nouvelles, euh, ces nouvelles particules
2: alors les moyens expérimentaux, donc on, nous on, on va faire des collisions euh, pour essayer de créer euh, des particules que l'on recherche, donc des particules qui sont pas stables mais euh, qu'on va, qu va essayer de générer. Donc dans ces collisions, on va faire des collisions de protons parce qu'on ne peut pas avoir des quarks seuls. Donc, on est obligé d'utiliser les protons donc euh, qui contiennent des quarks U, D, mais qui contiennent aussi euh, les, les autres quarks par transition. Et on va les faire se collisionner euh, de manière très forte. Et on espère que dans ces collisions-là, euh, ben, comme on a la fameuse formule de E égale MC2, plus on va accélérer les protons et plus on va avoir d'énergie à redistribuer pour, du coup, augmenter la masse de la nouvelle particule que l'on va générer par rapport à la faible masse des quarks euh, up et down qu'on avait euh, de manière initiale. Donc en, en Juste, Je
0: t'interromps parce que peut-être que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que E égale mc2 représente, donc euh, C c'est une constante, c'est la vitesse de la lumière, M c'est la masse de la particule et E c'est l'énergie, du coup en augmentant l'énergie on, on augmente la masse aussi des objets.
2: C'est ça. C'est ça. Donc en fait, on, ça nous permet de changer un petit peu le, le, le seuil et de générer euh, des nouvelles particules euh, qui sont euh, très massives et qui vont se désintégrer tout de suite. Une fois que ces particules ont été créées, on les fait se créer euh, dans un point de, de dans un, un, dans un, sur un point de collision. Et autour de ce point de collision, on va y placer un détecteur. Ce détecteur, il va détecter non pas la particule qu'on vient de créer, parce que la particule, elle est immédiatement créée, immédiatement désintégrée. Donc, on va détecter la désintégration de cette nouvelle particule. Donc, on va détecter que les particules stables, les particules de matière, qui vont, euh, qui sont issues de la désintégration de cette nouvelle particule. Ce détecteur, il est construit en couches et chaque couche va avoir tendance à détecter un type de particule et en reconstituant toutes les couches que l'on a de ce détecteur, on est capable de savoir ce qui s'est passé au point de collision et du coup, de se dire on a généré une nouvelle particule ou pas. Euh, et c'est ce qu'on fait en fait quand on quand on recherche à l'heure actuelle euh, des nouvelles choses. La théorie nous dit euh, la particule, vous devriez l'avoir comme ça. Donc nous, on fait des simulations de collision on a une simulation de notre détecteur, donc on fait passer la simulation de collision dans la simulation de nos détecteurs. Ça nous donne l'ensemble des données que l'on devrait observer si la particule existe, et ensuite on compare avec ce que l'on observe directement dans les données. Si les données sont en accord avec la simulation avec la nouvelle particule, ben, on a découvert quelque chose Attention, on ne peut pas dire que c'est forcément cette nouvelle particule-là qu'on aura découvert, on a découvert quelque chose. Si les données ne sont pas du tout en accord avec ce qu'on attend dans la simulation, bah à ce moment-là, on va dire que sans doute la nouvelle particule que l'on cherchait n'existe pas, et du coup, on retourne auprès du théoricien en lui disant bah, « Désolé, on n'a rien on a rien vu, donc euh, ton modèle marche pas. » Puis le gentil théoricien, il va te dire « Oui, mais en fait, euh, là, j'ai pris alpha égale 0,1. Mais si je prends alpha égale 0,2, ça explique complètement pourquoi tu n'as rien vu. Et en même temps, mon modèle fonctionne toujours. Donc, en fait, euh, refais ta recherche avec alpha 0,2. <rire> »
0: Tu, tu n'es pas théoricienne, c'est ça que je comprends
2: <rire> Oh, j'adore les théoriciens. J'ai beaucoup de collègues qui sont les théoriciens et on est obligé de faire un échange entre, euh, en, en, entre les deux. Mais en fait, pour eux, c'est effectivement uniquement des calculs mathématiques et parfois, ils ont du mal à comprendre euh, le temps de l'expérience hein, qui peut nous demander euh, des années avant qu'on obtienne un résultat. Donc c'est vrai que j'exagère bien évidemment euh, ce qui se passe dans la, dans la discussion avec des théoriciens, mais pas tant que ça, on a, on a un modèle que l'on appelle euh, SUSY qui est l'extension du modèle standard où on devrait avoir pléthore de nouvelles particules et Suzy, ça va faire bien plus de 40 ans qu'on recherche Suzy. Alors, Suzy, c'est pour super symétrie, mais on, est, on aime bien donner des petits noms un peu sympas. Donc, euh, voilà. Et alors, c'est très drôle parce que dans les conférences, on a le droit... Euh, Suzy est finalement morte. Non elle peut, elle peut revenir à la vie. Vous allez voir, on a encore des endroits où Suzy n'est pas complètement morte. On va trouver Suzy. Suzy, où te caches-tu <rire> Donc... Euh, <rire> Même pour ceux qui pratiquent,
1: j'imagine que c'est plus facile de, de personnifier une théorie. Je...
2: Voilà les, les, les interactions que l'on a avec les théoriciens, mais c'est toujours des interactions toujours bienveillantes, parce qu'on a besoin l'un de l'autre. Mais en gros, voilà, on a la théorie qui nous prédit ce que l'on comment on doit voir la nouvelle particule. Nous, on regarde comment on doit la voir, quelles sont les traces qui doivent être laissées dans notre détecteur. Et ensuite, on compare par rapport à nos données si, effectivement, on voit ces traces-là ou pas. Et c'est comme ça que, du coup, on peut dire on a découvert quelque chose, mais en ce moment, on n'a plutôt pas découvert grand-chose.
0: D'accord. Mais c'est bien aussi, parce que, du coup, ça veut dire que vous éliminez des théories. On élimine beaucoup de théories, effectivement. D'accord. <rire> Mais quand tu dis par exemple que tu changes de 0.1 à 0.2, est-ce que ce qui fait aussi peut-être la, la robustesse d'une théorie, ce n'est pas justement le fait qu'il y ait peu de, de petits machins que tu règles comme ça si, Parce que j'imagine que si tu mets 150 petits machins que tu règles, tu peux tout prévoir en gros. Alors le fameux
2: modèle standard, il a 137 paramètres qui sont mis à la main. D'accord. D'accord Donc 137, ça, c'est le nombre de base, on va dire, euh, ce avec quoi on travaille et qui est admis par tout le monde. Euh, Donc ces paramètres,
0: ça peut être genre, par exemple, la masse de l'électron. Ça, c'est un des paramètres du...
2: Alors... Plus complètement maintenant avec le boson de Higgs, mais ça l'était à une époque, Et effectivement. Avant, le, avant la découverte du boson de Higgs, ça faisait partie des paramètres qui étaient plus ou moins libres. Après, c'est des paramètres vraiment de couplage, d'interaction dans une force, des choses que euh, qui sont à l'heure actuelle un peu difficiles, technologiquement parlant, de mesurer. Euh, donc, il y a, y a des mesures qui sont faites quand même, mais avec des barres d'erreur qui sont super larges. Donc, on ne peut pas savoir vraiment. Au fur et à mesure que la technologie avance, parce que euh, on commence à devenir de plus en plus euh, bon avec toute cette technologie, euh, ben, on raffine justement, on va sur la mesure de ces paramètres et du coup, euh, on peut voir certains paramètres qui dévient, par rapport à ce qu'on a mis dans le modèle standard, par exemple. Et ça, c'est aussi, du coup, un endroit de recherche, des longues discussions avec les théoriciens pour comprendre est-ce que, est-ce que par définition, ça veut dire qu'il y a un autre modèle qui vient restabiliser le paramètre, parce que le modèle standard, on l'a testé depuis les années 60, et du coup, il est vraiment testé à fond et à fond, donc on ne veut pas l'abandonner, mais il peut y avoir une autre interaction qui va venir légèrement modifier ce paramètre et qui fait que, dans le cadre du modèle standard où on le regarde, tout va bien, mais quand on va le mesurer d'une autre manière, ben on va tomber un petit peu sur une différence et ça peut expliquer la différence.
0: D'accord. Donc, 137 paramètres.
2: <rire> ça, c'est le modèle standard. En plus, c'est le, le cas facile. Mais j'ai pas, j'ai pas j'avais le chiffre avant le boson de Higgs parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai appris, j'ai appris en mmh, cours. Mmh. Mais <rire> après le boson de Higgs, ça a dû diminuer un peu. C'est peut-être 105 maintenant, mais ouais, à, à chercher. D'accord. Parce que oui,
0: justement, l'intérêt de, de trouver une nouvelle particule, c'est que justement, ça, parcimonise un peu le machin et ça réduit un peu le nombre de... voilà Ça explique plusieurs paramètres avec une seule chose et du coup ça réduit quoi C'est ça que je, mais,
2: je comprends bien en, en fait, oui, euh, l'idée c'est que là on, on a le modèle standard qui va nous décrire toute notre matière ordinaire telle qu'on qu la connaît mais par exemple on a des modèles annexes qui viennent se rajouter au modèle standard pour expliquer par exemple la matière noire. Mais dans ces modèles annexes, euh, quand je fais des visites, donc mes amis théoriciens vont vraiment me détester ce soir parce qu'ils vont savoir tout ce que je dis aux visiteurs quand ils passent visiter CMS. Généralement, je dis qu'il y a autant de, de théories que de théoriciens et j'en compte à peu près <rire> 10 000. Donc, en fait, voilà, chacun a sa petite théorie. Mais régulièrement, ils se, ils se mettent ensemble pour définir les théories les plus propices que nous, on peut on doit chercher en fait, et du coup c'est à partir de, de ces théories-là, ces rajouts de théories que l'on va faire ces recherches, on essaye de comprendre vers où on va partir euh, dans la théorie, on a le modèle standard qui est notre socle de base, mais on sait qu'il n'est pas complet. Alors l'exemple que je donne par exemple pour le boson de Higgs, pour vous montrer que le modèle standard était vraiment défaillant, alors, pas défaillant pour nous en tant que physicien des particules, mais il y avait un petit problème, c'est que euh, le modèle standard tel qu'il était décrit depuis les années 60, il avait, il donnait pas la masse des particules. Et si les particules n'ont pas de masse, alors elles voyagent toutes à la vitesse de la lumière, et du coup, toutes ces particules non massives qui ont été créées après le Big Bang voyageant toutes à la vitesse de la lumière. Jamais elles se rencontrent, jamais elles n'ont formé un atome, et du coup, on n'existe pas. Donc, vous voyez comme quoi le modèle standard avait quand même un petit problème, <rire> un petit peu fondamental, parce que nous, on est là. <rire> Donc, en fait, c'est messieurs euh, um, brute Englert, euh, Englert et Higgs qui ont, sans toucher au modèle standard, juste rajouté un petit terme. Ils ont pris les équations mathématiques et puis ils ont fait plus leur leur formule derrière, ce qui n'a du coup quasiment pas influencé le modèle standard. Ça l'a influencé parce que ça a permis de donner les masses aux particules, mais c'est venu se rajouter comme un terme par dessus. Ça n'a pas interagi avec les, les interactions entre les particules, qui est ce qu'on a mesuré de manière intensive. Donc ça, c'était très intéressant. Par contre, pour valider ce terme rajouté, il ça sous-entendait qu'on avait une nouvelle particule qui existait et cette nouvelle particule c'était le boson de Higgs. Donc c'est pour ça que pour nous en tant que physiciens des particules, on cherchait ce fameux boson de Higgs pour savoir si l'extension du modèle standard par ce petit terme était euh, la voie à suivre. Même si tout le monde était d'accord que c'était la manière la plus la plus élégante de donner la masse aux particules, il y avait euh, 10 ou 20 30 20 ou 30 autres théorie qui existait sur le marché, qui faisait la même chose en modifiant un peu plus le modèle standard. Et finalement, parce qu'on a trouvé le boson de Higgs, on peut dire que c'est ce petit terme-là qui est effectivement correct et qu'on a du coup maintenant inclus dans le modèle standard, donc le modèle standard maintenant inclut par définition les masses. Et comme on a des masses aux particules, ben on existe bien et du coup, on est
0: content. <rire> <rire> Parfait. Donc tu as cité euh, CMS, dont, donc qui est l'instrument euh, sur l'accélérateur de particules euh, sur lequel tu travailles. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les dimensions et puis du coup les comment ça marche en fait Qu'est-ce que comment est-ce que et puis que, comment vous vous en servez pour trouver des particules
2: Alors CMS, il est d'abord très beau. C'est un truc qui, si vous avez la chance, alors là en période de Covid, euh, vous pouvez pas, mais sinon on organise régulièrement des visites et c'est un truc à voir parce que euh, c'est déjà euh, joli euh, et c'est incroyable de ce qu'on est capable de construire. Pourquoi Parce que c'est un détecteur cylindrique qui fait 15 mètres de diamètre, 5 étages de haut, d'accord Donc c'est pas la petite bête. Il fait 30 mètres de long et il pèse 14 000 tonnes. C'est pas c'est pas un petit outil, voilà. Et ce qui est impressionnant quand les gens passent nous voir, c'est la quantité de câbles euh, que l'on doit faire passer dans ce détecteur-là pour pouvoir justement détecter nos particules. Et en plus dans ces CMS, on a tous nos câbles qui sont correctement rangés parce que euh, on est nous on est compact. Donc on va venir fermer l'intégralité du détecteur et on va le mettre dans un champ magnétique de 3.8 tesla, alors c'est un champ magnétique très très fort, qui fait que tout le détecteur, là c'est 14 000 tonnes, ça se réduit de quelques centimètres. D'accord Donc vous voyez que quand même, euh, sur cinq étages de haut, si ça réduit de quelques centimètres, les, les, les 3.8 tesla, c'est un champ magnétique relativement fort. Je vous ai aussi parlé du détecteur Atlas, qui était en face, sur l'anneau d'en face. Ben, en fait, Atlas, il est absolument pas compact, il est... Euh, beaucoup plus gros, donc moi j'ai tendance à dire en approximation, c'est que dans Atlas, vous pouvez mettre 8 C.A.M.A.S. Donc C.A.M.A.S. ça fait 5 étages de haut, euh, 30 mètres de long, hein, donc 30 mètres ça fait une dizaine d'étages de long, hein, donc vous voyez euh, la, la taille du, du, du machin, et chez Atlas, vous pouvez en mettre 8 donc c'est quatre sur la face avant et 4 sur la face arrière. Donc en fait il est deux fois plus haut, deux fois plus large. Bon c'est toujours un, un cylindre, donc euh, deux fois plus large en diamètre et deux fois plus long également. Par contre il pèse deux fois moins lourd parce que il est plutôt composé euh, de vide. Et pourquoi Parce qu'en fait on recherche à l'heure actuelle des phénomènes qui sont tellement rares en physique des particules que l'on veut pas avoir des problèmes simplement liés à la technologie. On veut pas avoir que ben, le, le détecteur qu'on a utilisé à tel endroit, il va être plus sensible pour tel type de particules. Donc, il va nous avoir tendance à nous créer des faux signals sur tel truc. Donc, en fait, Atlas et CMS hein, sont construits pour être deux détecteurs de technologies radicalement différentes. Comme ça, si euh, une nouvelle particule est détectée sur CMS, comme la physique est invariante suivant l'anneau, hein, les mêmes collisions se font de part et d'autre, Atlas doit voir la même particule. Et si Atlas ne voit pas la même particule, dans ces cas-là, CMS ne peut pas dire qu'on a fait une découverte. C'était le cas pour le boson de Higgs, où moi, faisant partie de la collaboration CMS, je savais ce qu'on avait côté CMS, mais je ne savais pas quels étaient les résultats côté Atlas, alors, ce qui est très drôle au CERN, c'est qu'on a un bâtiment de travail qui est un bâtiment rond et qui est séparé en deux, avec d'un côté CMS et Atlas. Et puis, soyons clairs, il y a beaucoup de physiciens, de couples de physiciens où l'un est sur CMS, l'autre est sur Atlas. Donc, oui, on ne savait pas trop ce qui se passait du côté d'Atlas, mais on savait qu'ils étaient aussi contents de leur résultat. Donc, on se doutait de ce qui allait sortir quand même au final mais pour faire une vraie découverte, il faut une confirmation de la part des deux détecteurs qui utilisent deux technologies radicalement di différentes, donc des tailles de détecteurs vraiment euh, différentes.
0: D'accord, donc en fait euh, ce que tu dis c'est que ce n'est pas vraiment une compétition, c'est plus une, une collaboration entre vous deux
2: alors c'est un peu une compétition parce que ben, le premier qui trouve, c'est lui qui va avoir tous les honneurs. Euh, en fait, il y a, y a quelque chose, une règle qui a été définie, c'est-à-dire que la première collaboration qui trouve une nouvelle particule l'annonce à l'autre collaboration et l'autre collaboration a 15 jours pour trouver le signal. Si l'autre collaboration n'a pas réussi à trouver le signal dans les 15 jours, ben c'est une découverte uniquement par une collaboration. Et puis, euh, alors, trouver le signal, c'est trouver un signal avec une probabilité suffisamment forte pour que ce soit, voilà. S'il commence juste à avoir un petit truc, ben ça conforte que c'est un vrai signal aussi, mais du coup, la découverte sera donnée qu'à l'une des deux collaborations. Euh, après, si euh, l'autre collaboration voit vraiment euh, rien de rien de rien, je pense qu'on on discute encore, euh, bon, ça nous est pas réellement arrivé, mais euh, on, on discute un peu de, de, de ce qui se passe. Mais en tout cas, il euh, y a 15 jours pour réagir et je peux vous assurer que 15 jours pour faire une analyse en partant de zéro, c'est très très chaud. Ça veut dire que ça ne dort pas pendant ces 15 jours, euh, même à 10 ou 15 personnes, euh, ça peut devenir vraiment très, très compliqué, quoi. Ça nous est pas encore arrivé, mais bon, on verra, on espère. Donc, on espère être le premier à déclencher le chrono chez l'autre, en fait. <rire> <rire> vous, vous avez des vacances pour compenser après ces 15
1: jours euh, <rire> C'est prévu dans les contrats ou...
2: Alors, euh, bah, j'ai envie de dire que bah, on est un petit peu tous en tant que chercheurs, je crois que quelque part, on est aussi un petit peu passionné par notre boulot. Euh, donc, euh, c'est clair il bah, y a des fois, on oublie un petit peu ce qu'est vacances, mais c'est parce que c'est une passion avant toute chose. Quoi. Mais euh, non, clairement, euh, oui, si on, a, si on a besoin de faire ça en urgence, par exemple, les gens qui ont sorti euh, vraiment les, les graphiques qui permettent de voir le boson de Higgs. Euh, ils étaient, ils étaient complètement morts à l'annonce. Alors pas morts physiquement, hein, mais crevés euh, vraiment. Et euh, je pense qu'il y en a certains qui ont mis six mois, un an à s'en remettre hein. euh, parce que oui, c'était énormément de boulot sur un temps très très court parce que il fallait s'assurer qu'il y ait pas d'erreur. Euh, le plus gros risque, c'est qu'on ait quand même commis une erreur quelque part et qu'il euh, y ait une erreur et du coup on veut toujours contrôler euh, pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur,
0: quoi. D'accord. Et il y a une question de Nive qui demande est-ce qu'on est réellement limité pour le moment par la puissance des accélérateurs
2: Oui, euh, ça, on est vraiment limité par ce qu'on est capable de faire. Euh, donc là, le LHC, euh, alors le LHC a commencé euh, à, en 2008. Euh, par avoir un accident sur sa zone de sur sa ligne de faisceau, hein. malheureusement un accident de type cocotte minute. Euh c'est-à-dire qu'on a eu une surpression, euh, le gaz euh, qui s'est évaporé. En fait, la soupape qui devait faire euh, l'évaporation du gaz, ben, elle est restée bloquée, donc forcément, ça a fait une petite explosion. Euh, donc, on a eu un deuxième démarrage en 2009, mais du coup, euh, on n'a pas démarré à l'énergie dans le centre de masse qu'on attendait, donc on a commencé à septembre. Euh, donc c'est des tera électronvolts c'est l'unité qu'on utilise chez nous, ça va pas réellement vous parler parce que ça n'a pas réellement de traduction, mais bah, si, euh, non, alors c'est 14 TEF, c'est euh, l'énergie de, de, de la collision de deux TGV, voilà, en pleine puissance à 300 km heure. Donc c'est une tête
0: d'énergie oui.
2: c'est voilà c'est une unité d'énergie donc on a commencé à TEV, après on est passé à 8 TEV, là à l'heure actuelle on est à 13 TEV et en 2022 quand on va redémarrer il voudrait essayer de monter à 14 TEV qui est euh, le, le, le design en fait euh, du Lhc mais c'est pas clair qu'on y arrive dans les projets, euh, parce qu'on prépare également le futur, c'est-à-dire qu'on a des projets qui devront se mettre en place en 2040, euh, de le futur de tout ça, on parle d'essayer de passer à 100 ève euh, parce que maintenant, on a, on a des aimants qui nous permettent de, de, de monter plus haut en puissance, qui peuvent accumuler beaucoup plus d'énergie. Ça va nous obliger à faire aussi un tunnel encore plus grand. Hein. Le tunnel, là, à l'heure actuelle, il fait 27 kilomètres de circonférence. On va passer à un tunnel plus large. Euh, donc, tout ça étant pour parler, est en cours de design. Mais oui, ce qui nous limite à l'heure actuelle, c'est euh, la, la puissance des accélérateurs en termes d'énergie, mais aussi en termes de fréquence de collision. Euh, C'est-à-dire que là, en termes de fréquence de collision, le LHC nous délivre euh, à peu près euh, 20 MHz euh, de collision, donc 20 millions de collisions par seconde. Et, euh, avec ces 20 millions de collisions par seconde, sur une année de prise de données, alors une année chez nous c'est 9 mois, mais c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on avait produit que à peu près 1000 bosons de Higgs en 2012. D'accord. D'accord. Euh, donc vous voyez bien que si on veut, là on va chercher des phénomènes qui sont encore plus rares, donc on veut chercher des phénomènes encore plus rares, il va falloir que on intègre sur un encore plus d'années pour espérer d'avoir une statistique suffisante pour pouvoir euh, voir ces nouveaux phénomènes. Parce que là, euh, ce plus une aiguille dans une meule de foin qu'on cherche, c'est une poussière de fer dans la meule de foin. quoi. Donc, il faut, il faut y aller euh, euh, vraiment avec, euh, avec un aimant extrêmement puissant qui va réussir à nous sortir euh, cette poussière euh, de cette meule de foin. quoi.
0: D'accord. Eh ben, merci bien et je voulais bah, parler un peu euh, pour finir du, donc, du boson de x spécifiquement et, euh, et de ton travail en particulier, euh, parce que j'ai vu que donc, as, dans le titre de ta thèse il y avait marqué boson de x donc je me suis dit que tu allais travailler sur ça, euh, donc publication CMS en septembre 2012, euh, donc c'était maintenant il y, a, il y a quasiment 10 ans, euh, est-ce que tu peux nous parler du coup de cette particule en particulier et de sa, et de sa détection
2: alors le boson de Higgs, je vous ai expliqué que c'est ce qui euh, permettait de me donner la masse euh, aux particules dans notre modèle standard et que du coup il était important qu'on le découvre pour pouvoir euh, expliquer euh, ce terme supplémentaire. Après j'ai fait ma thèse effectivement sur le boson de Higgs mais euh, de, pas, pas, pas au CERN, c'était plutôt euh, à Fermilab dans la banlieue de Chicago sur un autre détecteur.
0: Euh, et, euh, et, pardon, c'était quoi ta question <rire> Est-ce que tu pouvais nous parler en particulier de, de cette particule Mais c'est que en, tu, tu en as déjà pas mal parlé. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à, à dire et, et du coup de sa détection en particulier.
2: Alors sa détection, en fait, euh, comme c'est une particule qui est aussi pas stable, elle va se désintégrer. Elle va se désintégrer dans différents types d'autres particules. Les particules généralement se désintègrent pas d'une certaine manière. Ils se désintègrent suivant plusieurs canaux et avec une certaine probabilité. Euh, donc la, la probabilité la plus forte c'est une désintégration dans une paire de quarks B et les quarks B vont eux-mêmes se redésintégrer par la suite mais les quarks B ont une propriété spéciale qu'on arrive à bien détecter dans notre détecteur alors c'est pas les quarks B qu'on regarde c'est leur recombinaison euh, avec les quarks et ces recombinaisons ont une propriété bien spécifique dans notre détecteur donc généralement on arrive à voir ça le problème c'est que notre détecteur enfin, il y a beaucoup d'autres événements du modèle standard qui vont avoir tendance à laisser la même trace que le boson de X dans notre détecteur c'est ce qu'on appelle le bruit de fond donc on a euh, plein de productions de paires de quarks B qui se font de manière naturel du modèle standard et c'est un milliard de fois plus fréquent que qu'un X qui va se désintégrer en paire de bébés bar d'accord, en paire de quark B donc il faut trouver l'événement parmi le 1 milliard des plus fréquents donc ce généralement ce que l'on fait c'est qu'on regarde la les propriétés de la particule que l'on recherche et là dans le cadre du boson du X c'est la masse invariante parce que les quarks b viennent d'une particule qui a une certaine masse, ça donne des propriétés spécifiques aux quark b qu'on est capable d'identifier. Donc on va utiliser ça, mais quand même un sur un milliard, c'est vraiment extrêmement difficile. Donc généralement ce canal là, ce canal là qui est euh, prédominant est le plus compliqué à détecter. Donc c'est pas sur celui là qu'on fait réellement la découverte. Les, le le canal plus sur lequel on a fait la découverte, c'est que le boson de X peut se désintégrer aussi en paire de photons, donc deux particules de lumière. Et là, on a beaucoup moins souvent de processus de bruit de fond qui vont donner cette paire de photons. Par contre, pour que le boson de X se désintègre en paire de photons, c'est euh, 10 puissance moins 4, donc c'est 0,01% des fois. Donc, c'est un phénomène extrêmement rare. Donc, si vous prenez qu'on a 1000x, vous voyez que c'est quand même très rare qu'on arrive à le voir en paire de photons. Par
0: contre... Ah, donc, ça veut dire que c'est arrivé sur 1000x. Euh, statistiquement, c'est pas arrivé, en gros. Parce que euh, il ouais, en faut au moins fait, 10 000 pour que ça arrive une seule fois. Quoi. Ouais,
2: j'ai dû me planter mes chiffres de, 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 mon chiffre de 1000x. Ça devait être euh, en gamma-gamma, en déjà. <rire>
0: d'accord. Euh, Donc, voilà, ça veut dire que, que les 1000 détections, c'était déjà. déjà les, le, les détections en paire de photons, quoi. Ouais,
2: ouais, euh, je, je pense que je me suis un peu trompée sur mes chiffres, faudrait que je retourne voir mes chiffres, mais ça doit, ça doit être ça. Euh, donc, en fait, on l'a vu en gamma-gamma, mais par contre, on a vu effectivement une très faible statistique. C'est pour ça que c'était très difficile pour nous de, de nous assurer qu'on l'ait bien vu parce qu'on n'avait vraiment que quelques événements. Ce qui nous a aidé, ça a été de le regarder en, en dans une, une autre désintégration qu'il peut faire, c'est la paire de bosons Z. Et les bosons Z vont avoir vont se désintégrer eux-mêmes en paire d'électrons ou en paire de muons. Et ça, les paires d'électrons et les paires de muons, c'est relativement propre. On a très peu d'autres bruits de fond et du coup, on a réussi à le voir vraiment clairement là-dessus euh, parce que la probabilité est quand même faible. Je crois que c'est de l'ordre du pourcent quand tu mets euh, bien euh, tout ensemble, mais euh, ça reste quand même plus important que la paire de photons. Donc, en fait, c'est pour ça. On n'a pas regardé le boson de Higgs uniquement dans un, dans un mode de désintégration on a fait un ajout, je crois qu'il y avait cinq ou six analyses qui étaient en parallèle et ça a été la combinaison de ces cinq ou six analyses qui nous ont permis de dire oui, on voit le même signal au même endroit pour la même masse invariante, donc euh, c'est bien ce qu'on attend avec euh, des, des probabilités qui sont cohérentes avec ce que l'on attend.
0: Et donc, euh, oui, il y avait un truc assez, qui, qui m'a marqué, en fait, quand j'ai commencé à préparer l'émission, c'est, euh, donc, j'ai regardé un des articles dont tu faisais euh, partie en 2015, qui était un article qui affinait la masse du boson de X et euh, qui, à l'époque, avait été cité dans Science et la Vienne, alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais pour avoir le, le nombre record de co-auteurs pour un papier scientifique avec 5154 co-auteurs. C'était euh, même pas
2: 6000 On n'a pas passé les 6000. <rire>
0: Euh, alors peut-être que depuis, hein, ça fait 5 ans déjà, donc c'est pas impossible. Ouais, alors du coup, j'ai cherché, donc il y avait tous les scientifiques d'Atlas, puis tous les scientifiques de CMS par ordre alphabétique, donc il y avait 16 pages de noms, et du coup, euh, S bosseron en page 11, tu es là, <rire> au milieu d'une page remplie de, de noms. Euh, et en fait, je me demandais un peu euh, que, comment est-ce que ça se passe en fait sur euh, quel est la, le travail dans une collaboration aussi importante et comment est-ce qu'on identifie en fait euh, comment est-ce que tu, ouais, tu, tu tu, peux dire ta contribution personnelle à, à ce truc aussi énorme en fait
2: Alors dans le papier que tu cites donc tu as bien dit il y avait Atlas et CMS si tu regardes les, le papier de découverte CMS et Atlas là on est à plus de 6000 chez CMS et je crois qu'Atlas c'est à peu près pareil parce que euh, on nous a demandé de rajouter tous les ingénieurs et techniciens euh, pour qu'ils soient signataires. Donc c'est pour ça qu'on a même le papier de la découverte du boson de x qui est carrément plus, euh, si tu regardes. Mais effectivement, dans la collaboration CAMAS, on est un peu plus de 3000 physiciens et, et on signe à chaque fois tous les papiers euh, au, au nom des 3000 physiciens. Pourquoi Parce que euh, ce détecteur qui fait euh, bah, cinq étages de haut, euh, ce n'est pas une petite affaire à faire tourner, euh, c'est plutôt extrêmement compliqué et ça demande euh, du temps de la part de chacun pas simplement pour faire l'analyse. Je vous ai dit, l'analyse, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais ça, c'est une fois qu'on a compris le fonctionnement du détecteur. Euh, le détecteur, il est fait de plein de petits éléments, plein de petites cellules de détection, euh, toutes individuelles. Et sur ces cellules de détection, ben, il faut s'assurer que euh, chaque cellule voit euh, la même énergie que sa voisine. Parce que, euh, mais nous, la précision, elle est au mieux que le pourcent. C'est-à-dire que si on a un électron qui est vu dans une cellule, il a 100 gèves d'énergie, euh, la cellule d'après, pour le même électron, elle va nous dire ben, « moi j'envoie 101 ». Et 101, ça nous convient pas, parce que nous on sait qu'on a envoyé 100, donc il faut qu'on lise 100. Et la cellule d'après, encore, va nous dire ben, « moi je vois 98.4 ». Voilà, donc en fait, on a toutes ces étapes qu'on appelle la calibration, c'est-à-dire que l'on ajuste euh, l'énergie du détecteur euh, en disant, ben voilà, la, la, la cellule me lit 100, euh, me lit 98.4, mais elle devrait lire 100. Donc, on corrige euh, de cette manière-là. Donc ça, c'est des corrections qu'on fait au moment, de la correction, au moment de la construction du détecteur, mais qu'on doit répéter en permanence quand le détecteur fonctionne parce qu'il y a aussi un usage du détecteur avec les années qui passent, etc. Donc, on refait ce qu'on appelle les calibrations in situ. Donc, ces calibrations, en fait, on va utiliser des processus du modèle standard que l'on connaît parfaitement et on va dire, ben voilà, dans ce processus du modèle standard, je devrais voir tant, je vois tant, donc j'établis une correction. Donc, ça, c'est des processus itératifs qui s'améliorent à mesure que l'on collectionne des collisions du modèle standard défini. Donc il faut, en plus qu'on recherche ces nouvelles particules euh, extrêmement rares, etc., il faut que l'on garde aussi un hein, lot de collisions qui sont du modèle standard qui vont nous permettre de comprendre comment fonctionnent nos détecteurs et de s'assurer que la calibration est bonne. La partie la plus simple pour vous à comprendre, c'est peut-être aussi l'alignement du détecteur. Je vous ai dit, quand on allume le champ magnétique, le détecteur réduit, se réduit de quelques centimètres. Nous, le mion, c'est une particule chargée qui va être produite donc au centre du détecteur et qui va nous laisser une trace dans, le, dans les détecteurs à plus de 7 mètres par rapport au centre. Et la précision que l'on doit avoir sur le chemin que va faire le mion euh, dans le détecteur doit être mieux que le micromètre. Et dès qu'on allume le champ magnétique, le détecteur va bouger de quelques centimètres. Donc, vous voyez bien qu'il nous faut un alignement que l'on maîtrise vraiment au niveau du micromètre sur une distance de 7 mètres. Donc, encore une fois, on enregistre des événements du modèle standard que l'on connaît. On va les regarder dans les chambres à muon. Puis ensuite, on va regarder quels sont, quel est le signal que l'on voit au plus proche de la collision qui pourrait correspondre. Ça ne va pas correspondre pile-poil, donc on va autoriser un certain mouvement et par des jeux d'algorithmes, on va être capable de calculer le meilleur de l'alignement. Et encore une fois, plus on accumule de la statistique et meilleur on sera sur cet alignement. Et pareil, à chaque fois qu'on va ouvrir le détecteur, à chaque fois qu'on va s'arrêter, à chaque fois qu'on va descendre le champ magnétique, on va être obligé de refaire un alignement. Donc il y a toutes ces tâches qui ne se voient pas quand on fait une analyse de physique, mais qui sont cruciales pour réussir à sortir un résultat le plus juste possible. Honnêtement, si on laissait que les auteurs, des gens, que les gens qui travaillaient sur l'analyse de physique être auteurs du papier d'analyse de physique, personne ne ferait ces tâches de fond. Et du coup, on serait pas capable de sortir des qualités d'analyse telles qu'on est capable de les sortir. Donc en fait, le choix qui a été fait, c'est vraiment de travailler dans un esprit collaboratif et de dire quoi que tu aies fait euh, durant la période où on a sorti le papier tu y as contribué d'une certaine manière. Ou bien par l'alignement du détecteur, ou bien par d'autres travaux. Peut-être c'est pas, c'est pas du tout lié par rapport à l'analyse, mais c'est pas grave. Ta contribution a permis qu'on sorte ce papier de manière générale et globale. Et c'est pour ça qu'on signe toujours les personnes, les, les papiers à 3000. Alors je sais que c'est déroutant, c'est hyper déroutant pour euh, tout notre euh, tous les gens qui essayent de juger euh, la contribution individuelle de chacun pour s'assurer qu'on est un bon chercheur, qu'on fait bien le travail, etc., mais honnêtement, dans des interviews, on sait de quoi on parle. Par contre, ce sera effectivement euh, du travail un petit peu technique et euh, ce sera pas forcément évident de, de comprendre ce que l'on a fait. Mais il y a eu une contribution. On pas, on peut pas rien faire dans une collaboration et être simplement signataire. Ça ne fonctionne pas comme ça. On, on sait très bien euh, ceux qui essayent de ne rien faire. Enfin, il y en a pas même parce que sinon ils ont pas, les contrats sont tellement rares de nos jours que sinon ils sont pas, ils trouvent pas de contrat, quoi. Donc, euh, on, on travaille vraiment dans cet esprit de collaboration et, et je trouve ça très, très important et, et très valorisant aussi. Euh, J'aime bien cet esprit de collaboration, même si c'est grand et c'est large, euh, on, a, on a de la place.
0: D'accord. Alors, du coup, c'est d'être rigolo parce que vous avez euh, totalement euh, nullifié le, tout le, ce que nous, on a dans les autres domaines de la recherche avec le H-factor et les, tous les métriques de la science qui doivent permettre de nous évaluer à partir d'un chiffre. Pour vous, ça n'a pas de sens, oui.
2: Mais, nous, on a un H-factor qui est toujours formidable. <rire> Donc, les gens. Mais qui est quasiment le général. même pour tout le
0: monde aussi, voilà. quoi.
2: Les gens râlent. Donc, en fait, euh, avant d'arriver à la publication finale, on fait ce qu'on appelle des notes d'analyse, mais qui sont internes. Et dans ces notes d'analyse, il y a vraiment le travail qui est fait par chacun. Mais même si tu travailles sur la calibration ou l'alignement, tu dois documenter à un moment donné ton travail euh, parce que... Euh, tu, tu tu vas pas faire que ça durant ta carrière, en fait. Généralement, tu y passes euh, deux, trois ans. Alors après, ça dépend si tu es permanent ou si tu es juste, juste postdoc ou euh, ou même doctorant. Pour les doctorants, c'est hyper formateur, mais dans ces cas-là, ils y passent juste un an. Mais à chaque fois, on demande à faire une documentation qui reste interne euh, et en fait quand on fait des dossiers comme ça on leur transmet aussi euh, la liste des documents internes ils ne peuvent pas les lire ils ne peuvent pas y accéder mais si on nous demande on peut euh, sortir ces documents internes simplement pour l'évaluation pour un poste à proprement parler ça, ça nous est un, un, autorisé donc généralement en plus de notre liste de publication et, et, et honnêtement effectivement c'est un petit peu pénible de, euh, moi je suis à 1059 papiers quand je dois faire ma liste de publication je dois dire que euh, j'en ai un petit peu marre merci le copier coller mais sur plusieurs pages il y a des fois c'est un petit peu pénible quand même euh, donc on met cette grande liste de publications mais aussi on met euh, les publications avec euh, contribution directe euh, en parallèle
0: d'accord et du coup, bah, toi, au sein de toutes ces choses-là, donc, t'en as déjà un peu parlé, de la calibration, quel est spécifiquement, toi, ce que tu, ce que tu as fait dans ta carrière? Donc, si j'ai bien compris, t'as changé déjà plusieurs fois.
2: Ouais, je, alors, moi, c'est, moi, ma durée de vie, sur un, sur... Sur un poste, c'est à peu près 5-6 ans. J'estime qu'après 5-6 ans, euh, j'ai fait le tour euh, de ce que… Alors, pas forcément de ce que j'avais euh, besoin d'apprendre, mais euh, je connais suffisamment la technique pour ne plus euh, sainement me poser des questions sur comment on peut l'améliorer. Parce que je pense que dans notre métier, euh, en tant que chercheur, c'est aussi intéressant d'arriver quelque part, d'apprendre une nouvelle technique, mais de dire « Attends, euh, Peut-être naïvement, peut-être que moi, j'ai pas compris, peut-être qu'on peut améliorer ça, ça, ça. Et puis, euh, du coup, ça permet de mieux comprendre ce qu'on a besoin de faire parce que si ça a déjà été testé, on t'explique pourquoi ça fonctionne pas tes améliorations. Et puis, d'un autre côté, ça peut aussi euh, réenrichir la chose. Donc, moi, je, fais, je travaille 5-6 ans. Donc, je suis arrivée sur C.A.M.A.S. Euh, en 2004. Donc, j'ai travaillé pendant euh, un petit bout de temps sur euh, le calorimètre électromagnétique. Donc, c'est la partie qui va détecter les électrons et les photons où j'ai travaillé plus particulièrement sur la calibration de ce détecteur. Ensuite, je suis passée euh, de manière plus globale à gérer. Donc là, c'était plus de la gestion euh, des, des personnes qui faisaient l'alignement et la calibration mais on est aussi passé sur euh, l'enregistrement des événements qu'il nous faut pour faire l'alignement et la calibration. Pourquoi Parce que je vous ai dit que le LHC nous délivrait 20 millions de collisions par seconde, mais en fait, on a la capacité et l'intérêt d'en enregistrer que 1000 par seconde. Donc, on sélectionne les événements qu'on va enregistrer de 20 000. 20 000. 20 millions, pardon, à 1000. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les 99.9% des événements, c'est des événements du modèle standard qu'on a déjà étudié dans les années 60, 70. On cherche des phénomènes extrêmement rares et on peut pas dire, produis-moi juste ces phénomènes rares. On est obligé de passer par tout ce qui, ce qui est produit par le modèle standard. Et du coup, il y a un petit peu une bataille entre on enregistre des événements pour faire de la recherche de nouvelles physiques, mais on a aussi besoin de garder une quantité d'événements qui nous permettent de faire la calibration et l'alignement du détecteur avec la précision qui est nécessaire pour faire les analyses de physique. Donc, surtout au démarrage, quand on a allumé la machine et où tout le monde s'attendait à ce qu'on trouve le boson de Higgs en trois mois, euh, ça a été un petit peu compliqué de leur dire, ben non, on va peut-être pas enregistrer toutes les paires de photons que vous voulez parce que, euh, et d'un, vous en avez pas besoin, et deux, euh, on a besoin aussi d'autres trucs pour euh, faire l'alignement et la calibration dont vous aurez besoin dans vos analyses. Analyse. Donc j'ai fait ça pendant pas mal de temps. Euh, C'est quoi je... qui
0: limite le, le, C'est la, la mémoire que ça prend sur les disques durs ou ce genre de choses qui limite un certain nombre de que vous pouvez enregistrer euh,
2: ben, C'est effectivement la capacité euh, des bandes parce qu'on écrit ça sur des bandes magnétiques. Euh, on est régulièrement euh, à plein de chez plein de chez plein et pourtant on utilise des. Euh, des, des des systèmes qui redistribuent les données mondialement, euh, mais euh, les disques sont quasiment pleins euh, partout parce que on écrit, euh, ah, je sais plus, euh, on écrit un kilomètre de DVD par an, <rire> d'accord, <rire> avec euh, avec mille collisions par seconde. Euh, donc euh, ça ah. fait quand même pas mal euh, et euh, la taille de nos événements c'est à peu près 1 euh, méga, euh, mégabit par événement euh, je crois qu'on est plutôt à 3 ou 4 à l'heure actuelle euh, mais ça encore une fois ça dépend de la précision que l'on veut garder sur nos signaux électroniques que l'on enregistre en fait donc oui ce qui nous limite à l'heure actuelle sur l'enregistrement c'est vraiment... Euh, la présence de la bande et, euh, et aussi euh, du CPU derrière pour pouvoir les, les, les analyser confortablement, quoi. Euh, donc, à l'heure actuelle, même si on a tous des super ordinateurs, etc., euh, bah chez nous, c'est un peu ce qui nous limite. Et encore une fois, euh, comme j'ai essayé de l'expliquer, euh, quelque part, quand on fait de la recherche au-delà du modèle standard, on n'a pas besoin non plus d'en enregistrer euh, 10 000 fois plus, quoi. Euh, parce que là, ce serait vraiment un petit peu du gâchis et on essaye de faire un petit peu attention à ça. Donc, on aimerait bien euh, passer à 1500. Euh, on essaye de voir si on va pouvoir passer à 1500 pour la prochaine prise de données. Euh, mais à l'heure actuelle, oui, 1000 c'est une c'est une valeur moyenne, quoi. Donc, on, on essaye de s'y tenir.
0: Donc, 1000 euh, particules enregistrées. Euh, non,
2: 1000 collisions.
0: 1000 collisions, pardon, enregistrées par seconde. Ouais. Euh, sur les euh, 10 millions, c'est ça Sur les 20 millions, oui. Sur les 20 millions qui sont en pratique effectués, d'accord. Waouh, ça fait beaucoup. <rire> Donc voilà, ça c'était euh,
2: une partie. Et là, je suis passé plus euh, dans l'analyse de physique à proprement parler, où je regarde, en fait, je cherche une particule qui va se désintégrer dans un quark top et un boson de Higgs.
0: D'accord. Il y a 137 paramètres, C'est à l'air d'être un connaisseur, qui demande est-ce que vous avez fait du vélo dans le tunnel de l'accélérateur la dernière fois
2: <rire> Alors le tunnel de l'accélérateur, <rire> j'y suis allée une fois où euh, on a bien gentiment voulu euh, m'emmener pour visiter parce que euh, c'est pas tout à fait la même chose que le lieu de l'expérience, euh, les, les visites sont assez restreintes. Et je dois dire que je n'ai même pas terminé la visite parce que j'ai fait un petit malaise. Euh, je ne sais pas ce qu'il faisait dans le dans le tunnel. Enfin, si, il y avait des gens qui travaillaient dessus. Il y avait notamment une partie de soudure. Et euh, dès que je suis rentrée, dès qu'on a passé la porte euh, qui sépare la partie expérience de la partie tunnel, j'ai tout de suite dit à mes collègues, « Il y a un truc dans l'air ». Et visiblement, il euh, y avait euh, peut-être un petit manque d'oxygène ou je ne sais pas, mais qui, moi, m'a fortement gêné et qui, au bout d'un quart d'heure, j'ai dit « je ne peux plus, je remonte ». Donc non, je ne m'amuse pas à faire <rire> du vélo parce que faire du sport, alors il y a visiblement… Donc en fait, c'est pour ça qu'on n'y emmène pas les visiteurs parce que euh, comme c'est un tunnel qui est fermé, sur lequel on a euh, généralement de l'hélium euh, liquide, dans nos aimants, la moindre fuite va faire que tout euh, l'espace va être occupé par l'hélium et du coup on n'aura plus euh, d'oxygène pour nous. Donc quand on va dans le tunnel, il y a des procédures de sécurité qui permettent aux gens en cas de fuite d'hélium d'avoir euh, une capacité de, de réserve d'oxygène pour pouvoir évacuer en cas de souci. Donc, c'est pour ça que on s'amuse pas à faire n'importe quoi. Donc, oui, je connais la fameuse photo avec les gens qui font euh, du vélo dans le tunnel, mais ça, je crois que c'était plus dans les années 80, euh, à la fin de la construction du tunnel, hein, depuis qu'on est passé euh, sur euh, à, aux années 2000, je pense qu'avec le, le LHC qui est dans le même tunnel que le LEP qui était avant, euh, les normes de, sécu de, de, de sécurité se sont fortement euh, renforcées et, euh, a, les gens peuvent encore faire du vélo parce que 27 km ça fait long à faire quand même à pied, mais euh, en tant qu'expérimentateur, non, je n'y vais pas.
0: D'accord, mais ça, Louise, ce n'est pas la première fois que tu parles d'accident, là, entre la cocotte minute, Et donc c'est quand même assez dangereux quand même, comme, comme expérience, quoi
2: alors non, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux pour nous en tout cas en tant que quatre humains parce qu'il y a des normes de sécurité qui sont là et qui euh, et qui veillent sur nous. Il n'y a pas eu euh, d'accident majeur point de vue du personnel euh, au CERN et, et il n'y en a pas. Toutes les toutes les normes de sécurité sont très très bien respectées. Euh, L'accident du démarrage du LHC, il euh, n'y a eu aucun dégâts hors matériel parce qu'il n'y avait personne présent dans le tunnel du LHC et quand le LHC fonctionne, il n'y a jamais personne. Même dans les expériences, on n'y est jamais. Et on a des procédures à la fin aussi des collisions. On ne peut pas rentrer directement dans le détecteur. Il faut qu'on attende une certaine durée. Euh, les gens font des tours régulièrement, etc. Donc non, c'est particulièrement sécurisé quand même. Mais par contre, effectivement, des accidents techniques... Ça arrive comme un peu partout, j'ai envie de dire.
0: D'accord, ok. Euh, euh, voilà, et donc, euh, est-ce que... Est-ce que... Donc, on a déjà aussi beaucoup parlé, mais... Euh euh, Est-ce que tu, tu peux nous parler un peu de, bah, des futures euh, particules qui, qui vont être bientôt détectées Enfin, tu nous as dit oui qu'il y avait en permanence en fait de, de l'amélioration du modèle avec euh, des, des paramètres à améliorer, etc. Donc, il euh, n'y a pas d'équivalent de, de boson de X qui arrive. De... Alors
2: malheureusement non. Euh, on aimerait bien. On, on cherche et on continue à chercher. Euh, je pense que vous, pour vous donner un ordre d'idée, on doit avoir. Euh, 200 analyses en, par en parallèle qui se déroulent euh, et euh, euh, on a notre conférence qui est Morion qui est euh, au, au mois de mars euh, où on va présenter nos derniers résultats sur euh, à peu près les 200 analyses vont pouvoir converger pour pour cette période là euh, malheureusement, on ne voit pas grand-chose nulle part. On a parfois des petits frémissements, c'est-à-dire des probabilités au-delà de 95% que potentiellement, il y a quelque chose de nouveau. Mais quand on commence à rajouter des données, parce qu'on analyse année par année de collision, quand on rajoute les données, généralement, ce 95% redisparait ils se retrouvent renoyé dans le reste donc à l'heure actuelle on n'a rien euh, on, on aurait besoin de, de trouver quelque chose et quelque part c'est un petit peu j'ai envie de dire un petit peu malheureux qu'on ait trouvé le fameux boson de Higgs parce que même si j'ai fait ma thèse là-dessus j'avais plutôt espoir qu'on qu ne le trouve pas de manière à, à être obligé de refonder la théorie du modèle standard euh, pour essayer de repartir sur de nouvelles bases. Parce qu'effectivement, là, on commence vraiment à en avoir fait largement le tour et les extensions les plus simples euh, qu'on pourrait rajouter, on commence à euh, vraiment les avoir mis de côté et du coup, on commence à être obligé de complexifier de plus en plus les extensions. Euh, et ça devient quelque part ce qu'on dit... Euh, pas réellement complètement naturel, euh, cette cette idée de simplicité que la nature doit quand même être simple et plus on part dans des modèles un peu plus complexes donc peut-être que c'est simplement aussi une, une vision simplement du modèle qui n'est pas correcte telle que dans les avant les années 60 il n'y avait pas cette vision de quark qu'on a rajouté qui nous a permis de développer tout ça Peut-être qu'encore une fois, il faudrait revoir cette vision et euh, peut-être que euh, ces éléments tels qu'on les voit, c'est pas les éléments finaux, mais il y a d'autres choses derrière. Et c'est pour ça que je dis, euh, peut-être que ça aurait été mieux qu'on le trouve pas pour forcer à faire un recalcul et à repartir dans d'autres idées. Il y a quand même des théoriciens qui sont déjà partis dans d'autres dans idées, mais euh, euh, mais oui, on commence un petit peu à se à se heurter à un mur et. et et bon, les théoriciens ont toujours des, des, des idées pour nous de choses à chercher, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus complexe. On commence à atteindre des, des masses de nouvelles particules relativement élevées, ce qui ce qui veut dire que ben, il va falloir qu'on passe justement à l'accélérateur d'après pour pouvoir monter encore plus haut en régime, etc. Donc c'est pas c'est c'est pas complètement inquiétant, mais on souhaiterait que ce soit plus simple pour savoir dans quelle direction on part, parce que plus on élimine les premières directions de base et plus les directions derrière se multiplient. Et du coup, après, ça commence à devenir un peu compliqué d'aller chercher dans ces, dans ces corrections de deuxième ordre.
0: D'accord. Donc le, le modèle standard a résisté au LHC en fait. Il a été euh, On s'attendait à ce qu'il résiste
2: parfaitement. <rire> mais il n'a
0: pas été invalidé euh, pas enfin pas, pas, pas du tout simplement invalidé quoi. Ouais.
2: Non, on s'attendait pas à ce qu'il soit invalidé, c'est simplement les petits termes de rajout euh, qu'il faut qu'on comprenne dans quelle direction on doit partir parce qu'à l'heure actuelle on, on a des signaux, on a on a des signaux dans dans la physique des quarks B, des choses qu'on comprend pas et qui nous disent que clairement il y a quelque chose au-delà du modèle standard, mais on ne sait pas dans quelle direction on doit partir parce que c'est pas, c'est pas, on a tout, on a découvert une nouvelle particule. C'est, on, on voit que c'est pas cohérent. Donc pour, pour que ça redevienne cohérent, il faut rajouter des choses. Mais ces choses-là, on peut les rajouter de plein de différentes façons et du coup, c'est un peu vague pour nous, quoi.
0: D'accord. Et puis du coup, bah je voulais en conclusion passer un peu sur la dernière partie de, de l'interview. J'ai trouvé ton nom sur le site Les Expertes qui est une grande base de données euh, publiques de femmes scientifiques pour faciliter le contact donc, entre les journalistes et augmenter les, la présence dans les médias grand public. Et, euh, et donc, c'est vrai que je me demandais, effectivement, j'en parlais avec des amis euh, qui me disaient qu'ils n'avaient jamais été contactés, etc., et qui te demandait est-ce que ça servait à quelque chose ce genre de site euh, mais euh, j'ai lu euh, sur le site du CERN j'ai vu une anecdote où euh, tu faisais visiter le CERN à, à un journaliste que j'ai trouvé assez rigolote donc je ne sais pas si tu, tu vois la laquelle je parle ah, bien sûr je vois laquelle
2: <rire> parce qu'en plus ce n'était pas un journaliste c'était une journaliste euh, donc euh, c'est encore un peu plus euh, terrible j'ai envie de dire donc euh, moi bien que je sois euh, payée par le CNRS je suis essentiellement Basée au CERN et euh, en tant que femme francophone euh, je suis assez souvent euh, mise dans le lieu de le, le pool des, des, des communicants euh, point de vue euh, du CERN même si je ne suis pas employée CERN donc, en fait, euh, la communication du CERN reçoit des demandes d'interview et quand un journaliste passe comme ça, donc euh, suivant ce qui est demandé, là, il y avait demandé un tour. Donc, la personne voyait euh, trois personnes dans la journée. Elle commençait par euh, l'ingénieur euh, du LHC elle venait voir une expérience euh, de physique, donc c'était moi euh, la physicienne sur CMS et elle terminait par le grand centre de calcul, parce que pour traiter toutes ces données, il faut un grand centre de calcul qui est au CERN et qui était un ingénieur euh, en calcul. Euh, et et euh, donc... Euh, la visite se commence, euh, commence, donc euh, moi on vient me chercher une fois qu'elle avait terminé avec la première personne et euh, par rapport à nos bureaux, il y a 20 minutes de route pour aller jusqu'au lieu de l'expérience. Euh, donc euh, c'était euh, la personne de la communication du CERN qui nous conduisait et puis euh, bah, nous on commençait un petit peu à discuter dans la voiture et euh, elle n'était pas très ouverte au dialogue, donc bon. Moi, j'ai laissé tomber, je me suis dit, elle a dû préparer son interview, elle préfère avoir euh, des choses écrites ou prendre des notes ou euh, m'enregistrer, donc euh, peu importe, et arriver euh, devant le détecteur. Donc, ils étaient bien évidemment épatés par la qualité du détecteur. Et puis, euh, elle commence par me poser des questions, mais euh, plutôt des questions genre, euh, mais combien ça a coûté euh, Combien vous êtes au CERN euh, Combien vous êtes à faire de la physique au CERN, etc.? Donc, à un moment donné, euh, je me suis gentiment tournée vers la personne du CERN en disant pour toutes les questions qui sont reliées au CERN, comme moi, je suis employée par le CNRS, mais pour toutes les questions qui sont reliées à l'emploi au CERN, euh, je pense que ma collègue peut un peu plus vous répondre, euh, etc. J'aimerais euh, euh, bien qu'on discute un petit peu de, de physique euh, et compagnie et... Elle m'a dit « bon » et elle voulait savoir quel était le budget du CERN, combien la France contribuait au budget du CERN, etc. Ce qui est euh, des choses que je ne connais honnêtement je ne connais pas par cœur euh, parce que je suis avant tout physicienne. Et euh, j'ai essayé de lui expliquer en lui disant « Écoutez, ce n'est pas tout à fait mon domaine, donc euh, je suis désolée, mais pour avoir des bons chiffres, parce que j'ai peur de me planter sur les chiffres, euh, vous les trouverez sur le site du CERN, c'est parfaitement documenté et complètement public. » Et à ce moment-là, elle se retourne vers la dame de communication du CERN en disant « Mais c'est à quel moment que je vais voir le physicien ?» Et moi, j'ai fait « Coucou mmh. !» La physicienne, oui. c'est moi. Je suis là, en face de vous. Là, il y a eu quand même un petit blanc.
0: Elle était française, donc elle pouvait... Le... C'est-à-dire que c'est pas comme en anglais où elle aurait pu laisser le, le genre neutre sur le ou la physicienne. Elle a dit le physicien.
2: C'est quand est-ce que je vais finalement voir le physicien oui. Euh, donc il a fallu que je lui explique que euh, effectivement j'étais pas sûre sur les chiffres de budget, mais par contre euh je connaissais les 78 000 canaux de lecture du calorimètre électromagnétique et que ces chiffres-là me prenaient déjà bien une grosse place dans mon cerveau et que je n'avais plus de place, du coup, pour les budgets du CERN qui étaient importants pour elle. Et que, du coup, j'étais prête à répondre à des questions sur la physique des particules, mais pas sur… Euh, et en fait l'interview a relativement tourné court hein, parce que visiblement les discussions sur la physique c'était pas ça qui l'intéressait, elle cherchait des choses un peu plus politiques euh, et des questionnements un petit peu politiques, moi étant ni employé CERN hein, ni ne connaissant les nombres très clairement je n'allais pas rentrer dans son jeu. Euh, parce que c'était dangereux et la personne de la communication du CERN s'est même platement excusée euh, après euh, parce qu'elle me dit mais c'était inadmissible et c'est leur jeu en fait de la communication du CERN qu'effectivement ils mettent quand ils ont la possibilité ils mettent une femme physicienne encadrée par des hommes ingénieurs pour justement privilégier, enfin mettre en avant les femmes, et elle, elle l'avait complètement loupé. Voilà, c'est tout. <rire> c'est comme ça. Waouh! <rire>
0: D'accord. Mais sinon, en tant que, que, que femme au sein de la collaboration, tu pas senti particulièrement de, de discrimination ou de.
2: Alors, moi, j'adore mes petits collègues. On n'est que 20% de femmes dans la collaboration. Euh, bon, 20%, je trouve que c'est déjà pas mal, en fait. Euh, Mais faut être honnête quand même, hein? on va trouver des machos comme partout. Euh, moi, j'ai déjà eu euh, une remarque par un étudiant en thèse hein, qui m'envoyait un email pour me dire que j'étais complètement hystérique parce que il n'avait pas fait son boulot et que euh, et que j'avais râlé en disant qu'il n'avait pas fait correctement son boulot. Mais pour lui, j'étais hystérique. Euh, voilà, j'ai un peu trigué sur le terme d'hystérique et j'ai demandé à mes collègues hommes qui réagissent, euh, ils n'ont pas réagi en public. Ça, je leur ai un petit peu voulu quand même là-dessus, parce que bien évidemment, le, le mail était adressé à pas mal de, de managers, mais... Les managers me connaissaient aussi, donc je pense qu'ils ne se sont pas plus inquiétés que ça et, et voilà. Mais sinon, non, j'ai, alors oui, on va trouver ces collègues-là euh, de base, mais sinon, j'ai pas, j'ai pas un sentiment de 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 pas avoir ma place dans cette collaboration. Et j'ai même formé euh, des tésardes iraniennes euh, dans mon cursus et je leur ai donné mon état d'esprit. Euh, quand j'arrive au CERN, je suis avant tout physiciste. Et j'utilise le terme anglais pour avoir cette neutralité, parce que quand j'arrive au CERN, je suis physiciste. Et c'est ce que je veux euh, être considéré avant toute chose. Et parfois, il a fallu quand même que je râle auprès de mes collègues italiens, parce que les Italiens sont beaucoup plus galants que les Français, soyons clairs, qui, quand on discutait euh, euh côte à côte, euh, en revenant de la cantine euh, sur le chemin, me laissait en plan dans la discussion pour faire les trois mètres devant moi et aller m'ouvrir la porte. Et là, j'ai dit, non, s'il te plaît, on, on discute. Je, voilà, on coupe pas la discussion. C'est très gentil, mais euh, j'aimerais, euh, dans ce niveau d'égalité, que euh, on n'ait on pas besoin de faire cette différence-là euh, euh, voilà, parce que j'allais m'arrêter en fait, parce qu'effectivement le passage de la porte n'est pas forcément quelque chose de facile quand on discute. Donc on, on aurait très bien pu rester à discuter dehors et puis euh, rentrer une fois qu'on avait terminé. Euh, mais voilà, donc j'ai pas j'ai pas forcément de, de de problème de ce point de vue-là. Par contre, dans la communication, effectivement, ce qui ce qui commence un petit peu à me fatiguer, même si même si j'aime ça, donc je continue à le faire. Euh, mais euh, on nous sollicite beaucoup plus c'est à dire qu'en tant que femme physicienne euh, je fais énormément de choses euh, le 3 février on a euh, les femmes euh, dans le domaine des sciences j'interviens dans une école primaire euh, on, après on a la journée de la femme où il faut qu'on fasse aussi quelque chose on a euh, le programme dans la peau d'un chercheur et là généralement ils aiment bien dans la peau d'une chercheuse hein, pour montrer encore une fois aux enfants que c'est bien euh, je fais euh, les lycées assez souvent pour leur montrer que c'est possible de faire euh, notre cursus etc donc en fait, je suis euh, cinq ou six fois plus sollicitée que mes collègues hommes, et en même temps, derrière et à côté, je dois fournir le même travail que mes collègues hommes. Et du coup, parfois, euh, je trouve que la communication qui est faite euh, n'est pas forcément reconnue euh, parce que, euh, effectivement, il y a, j'y passe beaucoup plus de temps, euh, même si ça fait plus de lignes en termes de communication. Euh, voilà, on va me dire, c'est un petit peu ton choix, mais c'est n'est pas complètement mon choix. Parce que, parce que je suis une femme, j'essaye aussi de mettre en avant pour justement aider les jeunes. Et ça, c'est un petit peu quelque chose qui, effectivement, n'est pas complètement reconnu. Il euh, y a des fois aussi, pour la journée des femmes en sciences, j'ai dit, mais moi, j'aimerais bien aussi euh, qu'un collègue homme m'accompagne pourquoi est-ce qu'ils pourrait pourraient pas m'accompagner Je sais que c'est la semaine des femmes en sciences, mais dans une école primaire, je peux vous assurer qu'au niveau des écoles primaires, les gamins ne font pas réellement de différence entre un homme ou une femme, en tout cas, c'est pas à ce âge-là. Et moi, là où j'ai eu des, des vraies différences, ça a été au cours de mon cursus euh, post-bac avec mes profs en France. Là, ça a été terrible. Et c'est vraiment à ce moment-là que ça a été vraiment terrible. Une fois que je suis rentrée en thèse dans mon domaine, j'ai absolument pas ressenti de différence. Mais par contre, euh, à la fois en classe prépa et à l'université, là, j'ai eu des profs qui ont été vraiment terribles et où il fallait vraiment en, en vouloir pour pouvoir continuer euh, à faire ses études. Donc pour moi, c'est pas réellement dans mon travail, c'est vraiment dans les cours euh, au cours des études et heureusement, je suis tombée toujours à chaque fois avec des copains qui m'ont hyper soutenue et qui et qui m'ont dit c'est pas c'est pas normal, Stéphanie, on va se plaindre avec toi, etc. J'ai toujours laissé courir parce que derrière, sinon c'est ah c'est la fille qui se plaint et c'est pas l'étiquette non plus que je veux, euh, mais effectivement, il, il sur certains profs, et généralement, ils le savent. Donc, c'est des profs qui sont bons. Donc, on n'a pas envie de se fâcher avec eux. Mais certains sont vraiment machos et rendent la vie difficile aux femmes.
0: Oui, je l'ai beaucoup.
2: Ah, je, je pense que le problème, ouais, ça remonte beaucoup, surtout en, dans les
1: domaines de la physique. En, en biologie, c'est un peu moins marquant parce que le, la proportion est complètement inversée. Il y a plus de femmes dans les études. Il y a plus de, ouais. Mais en physique, ça ne doit pas être évident tous les jours, euh, effectivement, de d'être une femme physicienne et c'est super euh, admirable de faire euh, cette communication et, et effectivement, euh, c'est pas du tout un domaine qui est reconnu dans, dans les CV encore. Alors, ça commence à venir, mais euh, ça ne compense jamais dans les carrières. Euh, le fait d'avoir fait plus de, co de communication, ça ne compense jamais le fait d'avoir eu
2: du temps pour faire sa recherche en fait. Et, et j'ai eu la remarque aussi inverse, c'est euh... « Ah mais en fait, vous êtes la communicante, quand est-ce que je vais voir le physicien ?» Ah mais ben non, mais vous parlez trop bien en fait, on pense, on peut pas se dire que vous êtes physicienne parce qu'en fait j'ai compris ce que vous m'avez raconté. Oui, je pense que ça veut dire que je suis pas trop mauvaise communicante, mais je suis quand même à la base physicienne aussi, euh, voilà, on peut être les deux, un physicien c'est pas non plus quelqu'un qui parle que dans des termes qu'on comprend pas, il y a des gens qui arrivent se, à se mettre au niveau et à expliquer les choses de manière
0: simple. Très bien. Et ben bah, moi j'ai tout compris. Alors, je sais pas ce que ça veut dire ton niveau de physique, mais <rire> trouvé que ça, ça très il clair. doit être archi lamentable, franchement. <rire> <rire> Et ben bah, merci beaucoup Stéphanie. J'ai trouvé ça très intéressant.
1: Une petite remarque quand même que si on veut visiter le LHC autrement, Quadruple Ben dans la chatroom nous a indiqué qu'il y avait un film de zombies qui se passait au, au LHC, euh, avec un, un scénario grandiose avec une équipe de doctorants. et c'est des euh, physiciens ouais.
2: qui ont fait ça. C'est des physiciens, <rire> des doctorants qui ont fait tout ça. Et, euh, quand c'est sorti, effectivement, il y a certains directeurs de tests qui disent, mais c'est pour ça que t'étais fatigué. <rire> Parce qu'en fait, ils tournaient la nuit, <rire> euh, ils avaient réussi quand même, ils l'ont fait correctement. Ils ont obtenu toutes les autorisations. Etc., parce que on a eu quand même des soucis, juste avant le démarrage, il y avait aussi cette histoire que le CERN allait trouver, créer, générer un énorme trou noir qui allait absorber tout l'univers et du coup qu'on allait tous disparaître, etc. On a fait une autre petite anecdote. On a fait les journées portes ouvertes, justement, juste avant le démarrage. Et euh, on a eu, du coup, beaucoup de, de voisins qui sont venus. Et euh, bah, je sentais bien que les gens n'osaient pas poser la question, mais que ça leur titillait. Donc, je leur ai dit, mais posez, allez-y. Ouais, vous ne croyez pas, quand même Je dis, écoutez, c'est simple. Les, les, les risques qu'on prend, on parler, quand on fait des expériences au CERN, elles sont réévaluées tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, il y a une cinquantaine de physiciens qui s'assoient ensemble et qui disent « Comment est-ce que la théorie a changé Est-ce qu'on peut risquer Est-ce qu'on n'a pas de risque pour l'humanité si on fait telle ou telle recherche ?» etc. Parce que, honnêtement, si nous, en tant que physiciens, on voulait simplement se faire du pognon, je pense qu'on serait parti dans le militaire et dans le nucléaire. Hein Soyons clairs. Donc les physiciens du CERN sont quand même des gens euh, très euh, dans l'humanitaire plutôt et notre but n'est pas de détruire notre monde. Et j'ai dit, comme vous êtes voisins, comme vous habitez euh, le pays Jax, etc., le jour où vous voyez tous vos voisins qui travaillent au CERN déménager avec femmes et enfants du jour au lendemain, là vous pourrez vous, vous poser la question. Mais sinon, et là, tous les gens étaient morts de rire en disant « ouais, c'est bon, on a compris, on se casse pas plus, on a compris, c'est bon ». C'est bête, c'est du naïf, mais effectivement, euh, déjouer la théorie du complot, c'est ça, c'est se dire, écoutez, nous, on a toutes nos familles qui sont à côté, s'il y avait le moindre risque euh, qu'on fasse quoi que ce soit, euh, ben, on serait les premiers à se barrer de la région parce qu'on serait les premiers à comprendre le risque et à se barrer immédiatement de la région. Donc, euh, soyez assurés qu'on n'est pas des gens qui veulent détruire le monde. Mais du coup, le film de zombies derrière était un petit peu… <rire> pas forcément très bienvenu. <rire> Donc, c'est pour ça qu'il a fallu demander des autorisations au point de vue du CERN pour ne pas dégrader l'image du CERN et ne pas donner l'impression qu'il y avait un générateur de zombies, que les gens pouvaient passer dans le faisceau et être générés en zombies ou des choses comme ça. Donc, euh, il a fallu faire un petit peu attention, mais ils ont fait tout ça dans les règles. Mais donc, il y a quand même vraiment
0: des physiciens qui, se, qui regardent. Est-ce que, potentiellement, ça peut être dangereux C'est ça qui est rigolo, quand même. Oui,
2: oui. Ouais. Alors, moi, c'est pareil. En fait, je ne le savais pas. Euh, J'avais pas cette conscience-là, en fait. Mais euh, tous les trois ans, on sort ce qu'on appelle le « yellow report ». C'est un gros bouquin et tout, euh, voilà. Et en fait, j'avais pas compris que dans cette partie de Yellow Report, il y a aussi une étude de risque, euh, voilà, parce que il y a, y a plein d'autres données qui sont sorties euh, dans, dans ce Yellow Report, mais il y a également une étude de risque qui est faite à chaque fois. Et quand on en a discuté à table avec des collègues, je leur ai tiré une tronche de 100 pieds de long en disant :« Bon, on fait ça ?»« Ouais, ouais, mais ben attends, tu comprends Tu te rends pas compte quand même, c'est important. » mais en fait, j'y avais même pas réfléchi, quoi. En tant que physicienne, c'est vrai que j'avais pas pensé que on pouvait arriver à des extrêmes. Euh, voilà. En fait, je pense que c'est un petit peu tout ce qui est sorti euh, de la guerre avec euh, la bombe nucléaire, etc. Hein, parce qu'avant la physique des particules, c'était la physique nucléaire. Euh, et je pense que maintenant, avec toutes nos connaissances, on essaye de mettre des garde-fous avant que ça se produise. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a ces études qui sont faites de manière régulière.
0: Je te remercie et euh, je te laisse la main du coup pour la fin de l'émission, Eléa. Euh,
1: on a une petite euh, tradition en, en fin d'émission, c'est euh, de rappeler le, le quiz du moment, parce que régulièrement, euh, on, on, on demande à nos auditeurs ce qu'ils pensent d'une question, et on leur demande de nous envoyer la réponse. Et donc, pour le quiz du moment, euh, j'en appelle au, au jardinier qui est en chacun de nous, euh, puisque la question du moment, c'est euh, les plantes brûlent quand on les arrose en plein soleil, info ou intox. Euh, Stéphanie, tu as dit avoir des plantes en début d'émission. Est-ce est que tu as
2: une opinion sur la question <rire> Moi, je les arrose quand j'y pense. Alors, euh, j'évite en plein soleil, parce que je sais que ça fait évaporer tout de suite et que du coup euh, en plein été c'est pas la peine parce que c'est comme si tu arrosais pas et que du coup toute l'eau repart en, en vapeur quasiment immédiatement mais euh, je pense que c'est une intox en fait, que ça ne dérange pas la plante d'être arrosée en plein soleil. Ok.
1: bah Du coup, on répondra dans la prochaine émission Roue Libre qui aura lieu le 17 février 2021. Vous pouvez noter la date dans vos calendriers. Et donc, vous avez jusqu'à cette date pour nous envoyer vos hypothèses sur la question à vos emails. Écrivez-nous à podcastcience.gmail.com ou sur nos réseaux sociaux pour participer.
0: Moi, je pense Et que si tu euh, es au que... soleil parisien de janvier, euh, ça va, ça va. <rire> C'est pas critique en ce moment. Hein.
1: Est-ce que tu as ramené avec toi une citation, Stéphanie
0: alors, euh, ça a été compliqué.
2: Enfin, c'est plutôt compliqué parce que c'est vrai que je ne les retiens pas forcément. J'aime bien ce que je lis, euh, mais je ne retiens pas forcément. Donc, c'est plutôt qu'une citation, c'est plutôt, je crois, il me semble un proverbe. Et je dirais, euh, il faut de tout pour faire un monde. Oh, c'est beau. C'est aussi la collaboration internationale. Moi, j'adore travailler avec euh, des gens de différentes cultures, de différents milieux, etc. Et... Et je trouve ça parfois parfois difficile parce qu'on on se comprend pas forcément, même si on utilise la langue commune, l'anglais a différents sens pour chacun. Mais euh, c'est généralement aussi euh, très enrichissant, euh, euh, personnellement parlant, quand on discute de différentes cultures, de différents mondes, de différentes visions des choses, et, et moi j'adore
1: bah ben parfait merci pour cette citation donc bah euh, ben là bon, on arrive à la fin de l'émission pour de vrai du coup mais euh, rassurez-vous on sera toujours là euh, semaine après semaine pour vous emmener au confond de la matière ou de l'univers merci encore à Johan et à Stéphanie Bosseron, notre invitée de ce soir pour cette révision des particules élémentaires c'est quand même vachement plus clair vous trouvez pas et euh, on se retrouve très bientôt en attendant que servir la science soit votre joie
0: We'll be right <laughs>